1: 85 De hecho se eliminaron los tweets. creo.
2: Un momentito que entramos.
3: Tengo tengo capturas.
2: Entramos.
1: Ah. Vale.
2: Bienvenidos a Estoy Enchufado, ya. el programa de videojuegos actuales o actualidad, o ambas cosas, o todo a la vez. Hoy nos presenta, sé que la presentación ha sido muy seria, me he hecho la pichobleo, pero me gustaría presentaros a los compañeros tertulianos que tenemos ahí. Y empezamos por Mickey Raiden, aquí arriba, la rana que usa Vapper. Hola. Tenemos ahí a Dogma, desde ¡Eh! eh. eh. <risa> Y tenemos Hola. a Old Martin.
1: Hola, chicos, ¿qué tal? <risa> <risa> ah, no, no estima, ¡Qué Vamos, sal, sal, ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
3: Bien, bien. Hace Vamos tiempo, al lío.
2: hacía tiempo que no te teníamos por aquí, Don Mar, ¿Cómo te
3: encuentras? Pues fresco. Ahora que no tengo que llevar la máscara, pues está bastante más cómodo. Ahora respira, ahora por fin respira Sí, sabes. mira, mira,
1: mira, mira. Ah, <ríe> Más profundo, eh All Spice <ríe>
2: Bien, hoy, hoy vamos a hacer una, una exposición interesante o desde mi, desde mi punto de vista muy interesante y también importante y una serie de que nos están metiendo por todas las redes, por los ojos que es la Epic Game Store, ¿vale? Uh -huh. eh, de, prim de, de primera, quiero que quede constancia Yo no estoy ni a favor ni en contra Soy neutral Aunque también, es decir, que preferentemente mmm, Ando por ahí lo menos posible o lo mínimo En fin, lo último que conocemos es que Se ha acusado a la Epic Store de usar spyware vale mm, Todo esto porque ha visto una movida con política con espionaje chino y entonces, mmm, no sé si lo sabéis uno de los mayores accionistas de, de la Epic Games es Tencent la, la gigante uh -huh. china exacto y es que todos sabemos que mmm, yo lo acabo de decir los usuarios somos reticentes a instalar esta explicación sobre todo por la falta de, de privacidad en los datos eh, especialmente Prácticamente desde que, además, mmm, hace poco se filtraron todavía más datos. O hubo una filtración de cuentas y demás. Exactamente ese dato... Uf,
3: muchas.
1: Demasiadas.
3: fue muchas, Fueron varias filtraciones, no solamente una. No, pero una recientemente es que... fue mi
2: Creepy. A mí me acojonó porque digo, bueno, yo... Es que pueden entrar a mi, a mi PC desde mi cuenta de Epic. Afortunadamente, y
0: ya no solo tu PC, sino como tengas puesto la, la cuenta de Paypal o tu tarjeta de crédito, prepárate. Ya Efe,
2: efectivamente, yo soy, yo soy a, a un consumidor online, siempre que puedo pago con Paypal, siempre que puedo, entonces entonces lo que he hecho ha sido desinstalar y todas esas cosas, pero y pasar antivirus y virus, todas esas cosas, pero ya sabemos que eso es algo que no podemos controlar. Eh, tampoco quiero llevar con esto al alarmismo. ¿sabes? puede pasar o no puede pasar pero sí es cierto de que mientras que a mí no me ha pasado nada conozco a varios usuarios que sí han tenido problemas eh, Tim Sweeney, el cofundador de Epic ha contestado en Twitter ya sabéis, esa, esa maravillosa plataforma que sirve para los que les convienen que tienen más visibilidad a otros que tienen menos, pues no nos sirve para nada que acepta la crítica pero que pide mmm, di diferenciación entre opiniones y hechos que especialmente en lo relacionado con el supuesto espionaje chino. O sea, especialmente en eso. Porque dice que él controla las acciones de 1991, que tiene muchos inversores externos, como decíamos antes, Tencent es el mayor, que son amigos y colaboradores, y que nadie puede dictar las decisiones de Epic, y que nadie tiene acceso a los datos de clientes. Bueno, esto lo tengo yo subrayado en mayúsculas y demás. Porque Mami. sabemos que es hipocresía pura.
3: Es mentira. ¡Hipócrita! Es que mentira. Ya. Enorme.
2: ¡Ah! Mm. Esto aquí es algo que, que hay que pararse, ¿vale? Porque ya no es... Ya no estamos hablando de que... Mm, de que haya un error, ¿no? Ahí estábamos diciendo de que nos mienten descaradamente a la cara. Lo tengo por aquí apuntado de que decía de que... Que no quería la piratería porque directamente mmm, dañaba, no sé dónde lo tengo apuntado, dañaba a, al consumidor y a su tienda. ¿He dicho piratería? Sí. Que, quería referirme sí. al tema de las filtraciones de seguridad de las cuentas. Piratería. <risa> sí, claro. sí, pero. Piratería queda muy, muy feo. O muy. Mm. Voy a dar un poquito por encima Unas cuantas acusaciones que hay sobre Epic ¿Vale? Así por encima Y después vamos voy a entrar directamente A hacer una preguntilla Don va Vale Ha tenido... La que tú quieras Sí, Guapo. sí, pero poquito a poco Porque yo sé que tú tienes ahí mucho dentro Que necesitas soltarlo Mucho amor para explotar. nosotros, sobre todo Va a
1: explotar Pero poquito a poquito, ¿eh? Como le explota sí, sí. le cae va la mierda encima a Terry Crews, ¿eh?
2: Claro <risa> Mira... Hay, hay, cosas, hay cosas absurdas, por ejemplo eh, Proposición del príncipe de Inglaterra A prohibir Fortnite eh, Dentro, legislado, ¿vale? Eh, uh
1: -huh.
2: Una demanda contra Epi En la que acusan a la compañía de usar tácticas injustas Y engañosas con los clientes Esto sí es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que cam cambiaron un poquito El tema de las ventas de cajas y cofres eh, Fortnite, como un paraíso para el blanqueo de dinero ¿Vale? Eso a día de hoy se sigue, eso sigue pasando y eso no lo, sí, eso, es que eso, no sí. lo va, eso no lo van a cortar, porque eso es un grifo de dinero absurdo para la Epic. Mm. La gente se dirá, bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede blanquear dinero en la Epic Store? Pues muy fácil, tú compras pavos con una tarjeta de crédito, una forma, ¿vale? Y no, y digo que lo hagáis, gente. No, ¿eh? No a la piratería, no a robo, no hagáis daño a vuestros, a vuestros amigos y a vuestros conciudadanos. Es
1: un ejemplo, así que es solo un
2: ejemplo, ¿eh? Eh, y... No es un tutorial de cómo putear a nadie Exacto La gente roba una tarjeta de crédito Y uh -huh. es muy fácil Comprar directamente en la tienda del juego Con la tarjeta de crédito, ¿vale? Compras X pavos Tú esos pavos después los puedes vender en la Dark Web En ofertas de en plan X pavos con un 20% de descuento X pavos, en fin Si entras aquí te regalamos X pavos Entonces de esa manera Tú adquieres, compras esa clave con X pavo y de esa manera blanquean el dinero.
1: El eh, tema regalo, me imagino.
2: Por ejemplo. Cerfox, eh, eh, la empresa de ciberseguridad. <risa> eh,
3: hablando de,
2: hablando de
0: Spyware.
1: Hola, Mark. Hola, Mark.
3: Estoy aquí para hablar de Epic Games, no de Facebook
1: Ah, vale, bueno. vale <risa> Igual un yo, así que agua? no vengo a hablar de <risa> chicos.
2: Pero Fox eh, registró 53.000 casos de estafa entre septiembre y octubre de 2018, o sea 53.000
0: Mierda Se le volteó
2: Y aquí es donde lo tenía apuntado de antes Decía, según Epic Epi Games que esto es un tema muy serio porque el fraude pone en riesgo a los jugadores y a su negocio ¿Vale? Esto es una de las cosas más importantes Y después, bueno, ya sabemos las denuncias que tuvo por los copyrights de los bailes del juego Esto me parece a mí absurdo Yo entiendo yo entiendo que cuando llegas a la cima, ¿no? cuando tocas el cielo o las estrellas Hay que tener cuidado porque todo el mundo te señala, todo el mundo te ve y todo el mundo te va a acusar de algo también tenemos una acusación de un ex empleado de Valve, vale, que decía que Epic Games estaba salvando el mundo de los videojuegos mientras que Valve lo único que hacía era cargárselo. ¿Cuánta verdad hay
1: en ello? Y ninguna, ninguna. Yo igual lo opino lo mismo. Yo no veo que le esté
0: salvando y el otro esté destruyendo. ¿eh? No,
3: ese, ese tío es un, ese, ese hombre es un fraude. Pero bueno, sigue hablando Kelvin, ya te respondo las preguntas que quieras Bueno,
2: yo estaba diciendo el otro día, exactamente, ahí iba yo El otro día vi una conversación en Twitter tuya con él mm. eh, Todos los que no lo sepáis, sí. eh, arroba de tu net los podéis ver en Twitter está Se puede ver perfectamente, ¿vale? Que no hay nada Yo lo vi y le di mi like y creo que lo retuiteé no estoy seguro
3: es probable que haya borrado los tweets esa persona de
1: todas maneras. Yo. Se borraron porque
0: lo último que salía era que tú le respondías gracias, Kelvin. el resto estaba todo borrado. Bueno. Pues, Por
1: el bloqueo que hizo.
2: Entonces vamos a pedirle a Dogma que nos haga un pequeño resumen, si no le importa. ¿Vale? Bueno, de, 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 quiera... de lo acaecido.
3: Sí, vale, ¿por qué no? Eh, porque además no todo es bueno realmente, ni siquiera por mi parte, porque empecé con esta persona bastante agresivamente. Eh, y no tendría por qué ser eh, realmente la persona a la que dirigir, digamos, todo el odio y demás, porque hay un montón de gente más que también está mintiendo. O sea, directamente la gente de 4A Games, de Metro Exodus, la gente de Gearbox Software, de Borderlands 3, eh, la gente de Super Meat Boy... También, también han estado liando y vendiendo mentiras. se Han estado vendiendo completamente a Epic Games y engañando a la gente a cambio del dinero que pagan en Epic Games. O sea que esto ha sido muy fuerte, muy fuerte lo que ha pasado y el interés es bastante... La conclusión que yo saqué de la conversación con, con este hombre vale eh, fue básicamente que independientemente de que estén comprados o no, por, por, equip, por Epic Games eh, y que realmente estén siendo pagados para mentir mm, al final digamos que se nota mucho una, un distanciamiento una brecha enorme entre estas desarrolladoras que están ahora favoreciendo la Epic Store y sus consumidores, sus fans de toda la vida, porque no, no les tienen en cuenta no, no les importáis no les importamos una mierda o sea, solamente quieren el dinero, quieren conseguir el máximo número de, de, de dólares posibles y les da igual de dónde lo obtengan. O sea, ya no se trata de, de estas desarrolladoras que dicen vamos a hacer un trato justo con los consumidores y vamos a darles lo que piden, etcétera. No la verdad es que están demostrando todo lo contrario y además están demostrando que ni siquiera saben quiénes les compran, ni cuáles son las inquietudes de quienes les compran, ni les importa si los compradores van a estar seguros si van a poder mantener sus cuentas ni siquiera les importa si después de pagar esas personas van a poder mantener su juego no les importa ni siquiera si la gente que compra un producto se lo va a poder quedar les da absolutamente igual entonces mmm, estoy mirando yo ahora mismo también un poco, un poco en Twitter eh, pero vamos, que esta, esta persona también, para, para que sepáis quién es, ¿vale? la, la persona... Es un ex empleado de Valve, eh, el que, con el que estuvimos... Bueno, con el que estuve yo hablando por Twitter, que se llama Richard Geldreich Richard eh, es una persona que además tiene un, una trayectoria admirable. Es una persona que estuvo trabajando como programador, desarrollando en juegos como Portal, eh, Contra Strike, Global Offensive, etc. Y... Y este ex empleado, eh, pues como bien dijiste antes Kelvin, est ha estado contando mentiras que se resumen en eh, Steam es el demonio y eh, es una maldición para la industria de los videojuegos y Epic Games ha llegado aquí para salvarla. Entonces, lo primero que yo le dije eh, a este caballero eh, fue que, que básicamente ¿cuánto, ¿cuánto pagaba Epic Games por decir gilipolleces? y me respondió el tío que era un fan de Epic Games y demás historias, que no, no tenía ninguna afilación comercial con ellos bla 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 Mad habría, habría que investigar eso porque a lo mejor el tío sí que está trabajando actualmente para, aquí, eh, para Epic Games y se lo está callando, a saber pero pero vamos, le seguí un poco como interrogando, le, le seguí haciendo preguntas y demás, eh, averiguando a ver qué, qué era exactamente lo que estaba pasando ahí era, que era, cuál era el lío que, tiene, que tenía montado y exactamente cómo es, era capaz esta persona racionalmente de secundar eh, su opinión acerca de Epic Games. Entonces, este, este señor, eh, incluyendo varias veces cuando escribe y demás, está aludiendo también incluso a que, a, a que hace falta en la industria una competencia sana. ¿vale? Y después de seguirle eh, indicando que cosas que estaba, no estaba mencionando, como por ejemplo el hecho de que competencia ya había antes de que existiese Epic Games... Porque antes de Epic Games ya teníamos todas las tiendas digitales que existen en PC y no solamente el tema de cualquier tienda que compre, o sea, que te venda claves de Steam, sino que tienes GOG, Origin, Battle. Ark, BattleNet. O sea, hay una barbaridad de, de plataformas para comprar videojuegos en PC. Y no solamente plataformas que, como la mayoría, vale, porque la mayoría de plataformas no solamente en PC, sino también para videoconsolas y smartphones, cobran el 30% de comisión. Siempre, en base precisamente a los servicios que ofrecen. Eh, sino que también hay plataformas minoritarias y mucho más indie, como HEO, que cobran poquísimo, cobran muchísimo menos, de hecho, que Epic Games, en comisión de ventas. Eh, que decía Mickey Raiden? Que el armario entero huele a caca.
1: <risa> Madre mía. Sí, porque
0: estoy revisando tu conversación de Twitter.
3: Uh -huh. Si y... faltan datos, os los envío, ¿eh? que tengo las. No, no, no. Eh, lo, o sea, pensando. lo que está
0: diciendo Dogma, chicos, no esconde nada. Está en Twitter, ¿vale? Y se puede ver, ¿vale? O sea, y según él dice, estoy releyendo porque lo leí por encima en su momento. Ahora le estoy dando aún más importancia a lo que está diciendo Dogma porque huele a mucha caca, ¿vale? <risa> y no porque esté yo aquí en el, en el lodazal. Huele a caca, pero de la gorda.
3: Lo de Epic Games huele a mucha mierda, uh -huh, efectivamente. El, el caso es que este hombre, después de postularse a favor de la variedad en las tiendas de PC y que no haya un monopolio por parte de Steam, después de yo decirle que no había ninguno, el tío este empezó a decir que lo que hace falta es que Epic Games destroce todas las tiendas digitales. Y me quedé diciendo, un momento, a ver, pero tú no se supone que apoyabas precisamente que no haya un monopolio y apoyas que, hay que haya competencia sana entre las plataformas, que cada uno pueda vender sus juegos exclusivos y todo esto, y el tío va, cambia de repente de postura y me suelta, no, 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 yo apoyo un duopolio, que Epic Games se haga con la gloria y que haya otro nicho de juegos para venderlos a través de Discord y quedo diciendo, este tío se le va la hace? olla muchísimo Ahí. estaba constantemente además esquivando pues eso, eh, yo le comentaba el tema de, tío, la, el 30% de comisión es una cosa que lleva existiendo bastante tiempo y de hecho Steam lo trajo o sea Steam fue quien, eh, quien eh, dio la fuerza a las ventas digitales cobrando un 30% eh, cuando anteriormente no sé si lo sabéis, pero cuando lo común era comprar videojuegos en las tiendas, los desarrolladores mmm, algunos no cobraban ni el 15% de las, de las ventas de un videojuego no cobraban ni eso de los beneficios, porque había que estarlo destinando todo que sea tiendas, que sea distribución que sea bla 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 Etcétera. Y ahora, precisamente, gracias a lo que eh, pasó con Steam, no, no tuvieron que preocuparse de eso y se quedaron con el bonito 70% de los beneficios los desarrolladores. Y han podido ganar un pastón y la industria ha crecido una barbaridad gracias precisamente a Steam.
1: Pero agregando a todo esto, según yo, él mencionó Discord. Y Discord, que yo recuerde también pide el 30%. Ahí yo no entiendo por qué el tipo dice Discord. Si Discord hace lo mismo que Steam
3: porque se estaba callando la información básicamente claro. para no dar a la gente y se estaba contradiciendo constantemente estaba intentando todo el rato marear la perdiz a ver si desviaba el tema y eso, es base y eso es de alguien que no está contando su opinión, sino más bien una persona que probablemente sí que tiene un contrato para hacer promoción de una plataforma en este caso Epic Games o sea el comportamiento que él estaba teniendo, una de dos es de una persona muy estúpida que tiene un fanatismo enfermizo por Epic Games, o es alguien que efectivamente está siendo pagado para promocionar la plataforma.
0: A todo bueno, esto me recuerda no. que ese señor es, es como mi primo Gustavo, es un puñetero teleñeco que le están metiendo Epic Games la mano por el culo, ¿sabes? Y está hablando lo que Epic Games quiere que diga.
1: Yo a ver, no sé agregando el... a todo esto, sí. eh, recuerden que la gente que tiene cuentas grandes suele alguien administrarlas. No sé si a lo mejor alguien ya sabes del culo Que la administra y es de Epic Games Dijo que pues sabía que iba a venir esto Y no supo cómo olearla. Mm. Y también puede ser no es que yo bueno, lo defienda al tipo eso ya pero... es entrar
3: dentro de muchas suposiciones también sí
1: claro o pues sea, de todas maneras a
3: datos esta persona si tenemos que tomarnos su palabra al pie de la letra y solamente quitar de medio de sus contradicciones pues entonces diríamos sí Richard es un fan de Epic Games y es bastante a, a lo que se viene a su a su capacidad de o sea su talento usando la la palabra como espada es un inepto eh, pero eh, hubieron más, más temas, o sea, por ejemplo, el tema de eso es que estaba constantemente atacando a Steam y no estaba atacando a ninguna de las otras plataformas que se suponía que estaban eh, teniendo ese porcentaje. De hecho, vinieron algunas personas, vino un chaval, un tal Matt, a intentar defenderle Matt. antes Matt Ranger. Que, que se estaba luchando contra los monopolios, ¿no? contra los oligarcas y no sé qué, no sé cuánto y demás porque eran plataformas y que no se podía tampoco hablar de Android porque decía que Android era una plataforma cerrada y que tenían un monopolio, por tanto montado ahí de la hostia los de Google y tal. Y yo le pregunté, Y Amazon también, según ¿entonces veo. Entonces, todo el tiempo que llevo comprando aplicaciones a través de la tienda de Samsung ha sido todo mentira. Madre mía, joder, o sea, no, no hay opciones para nada, para nada hay opciones. Eh, pero bueno, eso ya era otro tema y tal y el tío luego además estuve hablando del tema de las preventas, de la gente que ha sido engañada no solamente a través de la propia tienda de Big Games con estas pre, eh, con las con los juegos que de repente Sinton y Son han cambiado de estar eh, anunciados para la tienda de Steam y en último momento aparecen para la tienda de Epic Games, sino directamente los que, afecta, los que han afectado a precompras e eh, incluso a fundraisers a juegos que han estado en siendo apoyados monetariamente en lugares tipo FIG o Kickstarter que, de, que prometían que iban a sacar el juego luego en Steam y en todas las plataformas y luego cuando la gente va a canjear la clave dice ah, no, te la, te la comes en Epic Games pero ya no es solamente eso es la gente que por ejemplo fue a comprar Metro Exodus y lo, lo, lo encargó antes de que saliese en una tienda game y cuando recibió el juego epa, se lleva una clave de Epic Games y es como, ¿por qué tengo yo que instalarme esto? entonces eh, estuve hablando con esta persona también todo el asunto de los eh, del tema de los launchers que que habrá quien piense que habrá desarrolladores mal informados que pensarán que no importa en absoluto de qué launcher te, te descargas un juego y en qué launcher lo juegas y en qué launcher validas el DRM y todas estas cosas que lo importante es que compres su juego y lo disfrutes pero claro es que Epic Games no es un... Eh, la Epic Games Store no es un launcher seguro en absoluto no es para... es como meterse un virus en el ordenador y no solamente eso spy, es que bueno. sus servicios sus servicios los servicios de Epic Games y su base de datos no es fiable en absoluto. Pues esta persona estuvo desviándome estos temas todo el rato. O sea, Richard y colegis uh, lo estuvieron desviando constantemente. Y todo el rato desviándolo a por qué no merecemos los desarrolladores llevarnos una mayor comisión porque Steam nos está arruinando las ventas. Y es como, no, vosotros no os habéis estado quejando de Steam hasta ahora, de repente, y además... La única razón por la cual un desarrollador actualmente pueda querer cagarse en Steam, a pesar de todas las facilidades, to la API y todas las herramientas que Steam ofrece para los desarrolladores, es porque estás intentando competir con algo tan grande como Fortnite. Y tan asqueroso realmente, porque realmente Fortnite no se ha elevado a la fama por medios tampoco,
1: mmm, hace, digamos,
3: bueno,
1: honesto, mmm, limpios, legales. Limpios. No,
3: no han hecho juego limpio Fortnite. Igual que, igual que PlayerUnknown's Battlegrounds tampoco estuvo haciendo precisamente juego limpio porque estuvo incentivando ciertas cosas y tal para realmente salir a la fama. Fue una táctica, una estrategia muy efectiva, pero no era juego limpio y Fortnite la copió y la mejoró. La,
0: la ¿Puede estrategia... ser por el detalle que mencionaba Kelvin de que detrás hay inversores chinos? ¿Puede ser eso? Mi pregunta.
3: Porque sabemos
0: que Bluehole eh, promoción... es parte de China... Y he usado técnicas marranas a los epic, lo epic Games.
3: Sí, tened pero en parte... cuenta que no solamente está la promoción, sino también el sabotaje a través de Internet para que cuando una persona esté buscando clave, eh, palabras clave concretas eh, se les redireccione a, a tus resultados. Como cuando la gente buscaba Apex Legends y se le redireccionaba a Fortnite. Eh, pero vamos, que, que está, eh, ya os digo que Richard estuvo desviando estos temas todo el rato, no quiso responder a ninguno... Y estuvo tergivers intentando tergiversar toda la información constantemente. Lo podéis encontrar en Twitter, lo podéis traducir eh, utilizando... Yo prefiero el traductor de Yandex. Últimamente me está funcionando mejor que el traductor de Google. No, eh, para ciertos se entiende demás, muy, bien. Se entiende muy bien la conversación. Yo lo que prefiráis. Y, no, y, ya y es yo. que os voy a contar un poquito también, porque es que est estuve investigando a través de diferentes páginas, tanto que reseñaban la experiencia vale de, de los trabajadores dentro de Epic Games, como también la experiencia de los propios usuarios que han denunciado a consumo a Epic Games y todo esto. Eh, estuve eh, recabando información acerca de lo que ha estado pasando en Epic Games y también os puedo contar experiencias propias, como el hecho de que para poder borrarme una cuenta de Epic Games he tenido que, eh, he tenido que estar dialogando a lo largo de toda una semana con tres agentes diferentes en 12 emails diferentes de Epic Games para que me dejasen borrar una cuenta de Epic Games solamente para eso es vergonzoso vergonzoso <risa> y lo cachondo es que yo he tenido suerte porque he encontrado un montón de, de gente que asegura que no ha logrado borrar su cuenta de Epic Games porque los de Epic Games no les dejan en plan de que están recibiendo todo el rato respuestas automáticas de Epic Games y no les dejan borrar la cuenta entonces eh, los temas de Epic Games vale lo que hay ahora mismo que realmente son denuncias válidas de Epic Games además eh, por ejemplo, personas que compran juegos varias veces y no les aparecen en la biblioteca Joder. cuentas robadas por los exploits, y no solamente en el cliente de Epic Games ¿vale? no solamente en el PC sino también por la app de Android porque no sé si lo sabéis pero eh, aparte de, las de los filtrados de, de la base de datos de Epic Games que hubieron a través pues, de Fortnite y de la Epic Games Store y todo esto eh, cuando sacaron su app de Android para Fortnite, la gente que se la instaló, eh, bajándosela evidentemente no desde Google Play, sino directamente desde la página de Epic Games, porque estaban ellos también con Google diciendo, eh, no merecéis el porcentaje de la comisión. O sea, básicamente para que os hagáis una idea. Tim Sweeney, sí,
1: yo lo hago más barato.
3: <risa> Tim Sweeney es el típico tío que ve a alguien hacer algo que se lo está currando muchísimo dice, va, ese tío es un gilipollas y lo que hace no vale nada, yo lo puedo hacer mejor y coge y te monta un tenderete con cartón, ¿vale? Esa, es esa clase de persona es, valora tan poco el trabajo de los demás y secretan mejor a los demás que luego al final lo que lanza, por falta de investigación y falta de interés y falta de, de compromiso con sus clientes, es una auténtica basura Además, Entonces, uh... la app de Android, cuando la lanzaron carecía de un, del sistema de seguridad más básico que es que cuando tú actualizas la app vale, cuando esa app eh, ofrece la instalación de datos la descarga de datos ¿no? de, de los servidores de Epic Games cualquier otro agente a través de Internet a tu smartphone podía descargar sin ninguna seguridad los datos que quisiera a tu teléfono y robar los datos que quisiera de tu teléfono o sea, todos los permisos que da de la app en tu smartphone de Android se los estabas dando a Epic Games y a cualquiera que supiera que tenías la app de Fortnite instalada en el móvil. Por lo tanto, te robaban los datos de la cuenta y te podían instalar todo tipo de virus en el teléfono. Y ocurrió. Y tuvo que entrar Google a avisar a Epic Games, a pesar del feo que estaba haciendo Team Sweeney y demás con el rollo este de Google es una mierda, bla, 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 no sé qué, no merecen la, la comisión y todo esto, y hacen un trabajo a basura. Llegaron los de Google y le dijeron, eh, por favor, Epic <risa> Games... De, hey. Tenéis este, 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 este y este Errores en vuestra app Y estáis comprometiendo la seguridad de vuestros usuarios Así que por favor, tomad este tutorial Haced esto, esto y esto Y lo solucionáis, por favor <risa> ¿Sabes que Encima que tenga que venirte Google O sea, una de las compañías a las que has echado mierda Para tu puta de basura que, que, que tengan que venir de buena fe y decirte Oye, estás cometiendo este error Y estás dañando a tus usuarios Por favor, arréglalo antes de que pase algo más grave Impresionante. Impresionante. ¿Tim Sweeney eh,
2: no suena un poquito como a Sweeney Todd, el barbero diabólico?
3: Pues, es primo. Ahí, seguro que es primo. Es primo de él. Por ahí van los tiros. Eh, luego, tenéis pérdidas de cuentas por errores en el sistema de verificación por email también. Porque también funciona mal. Reembolsos que no se efectúan aunque pidas el reembolso minutos después de haber hecho una compra. Y esto es real. Muy real. O sea... A pesar de que copiaron después de las quejas el, la política de devoluciones de Steam, eh, sigue sin funcionar y no, no registran bien los datos cuando tú has hecho una compra y una de dos o ni siquiera te dan el juego o luego cuando intentas devolverlo no te, lo, no te dan el dinero de vuelta, aunque sea una compra por error y tengas derecho por, por sus términos y condiciones a pedir esa devolución, ese reembolso. Otro tema adicional, eh, cuando tú cometes un error, o aunque no lo cometas y simplemente sea porque estás jugando Fortnite y alguien quiere hacerte un troleo,
1: un baneo, ¿vale? ban -trol. típico,
3: Varias, alguien que lleve multicuentas o una comunidad concreta de, de seguidores de alguien, vale, de algún streamer, o lo, youtuber o lo que sea, se la toman contigo y mandan reportes contra ti, ¿no? El baneo es permanente. Te llevas un baneo permanente y es que no te lo llevas de Fortnite. No te lo llevas de un solo juego en Epic Games Store. Te lo llevas no de toda la tienda. Toda. O sea que no puedes acceder a tus juegos. Vas a perder tus juegos, vas a tener un baneo de todo el servicio de Epic Games y encima las respuestas que te dan son como las de Twitter. Como las que Twitter nos dio cuando recibimos una, una oleada de... De, de multicuentas denunciando la, la cuenta vieja que teníamos en Twitter, y luego Twitter, cuando estuvimos hablando con ellos en soporte, no nos dejaron hacer nada y nos estuvieron mandando mensajes automáticos una y otra y otra vez. Nunca nos atendió ninguna gente de Twitter de soporte. Pues Epic Games hace lo mismo. O sea, como tengas una, como, como tengas algún problema y no puedes acceder a tu cuenta por lo que sea y que te la hayan baneado o algo, olvídate de esa cuenta y del dinero que has metido ahí porque lo has perdido. También la verificación de dos pasos falla. Que mira que no debería. O sea, dirías, mira, por fin tenemos verificación de dos pasos y a lo mejor tenemos un poco más de seguridad en las cuentas. Después de, de la, los varios eh, errores de seguridad que han habido en Epic Games por los cuales pues los datos privados de las personas y en fin.
1: Yo Realmente, quiero agregar algo a esto y Dime. diré que no funciona muy bien la autentificación esa. Me ha pasado Hay últimamente que me envían, me envían mucho, ...de tres a cuatro emails... ...y que me están intentando entrar... ...todavía siguen intentando entrar a mi cuenta... ...y yo tengo mm -hmm. la autentificación... ...supuestamente más seguro... ...pero yo digo... ...a veces se ha logueado a alguien... ...estoy entre la tentación a veces de cambiar la contraseña... ...o eliminar Cambio. la cuenta... ...pero no me van a asistir... ...yo intenté eliminar la cuenta... ...hace ya tiempo, antes que tú... ...porque mm -hmm. yo al demonio Fortnite... ...al demonio esto... ...como fue como varias cosas... Y nadie me, nadie me atendió Nadie me atendió Así como que, oh, estamos en la espera eh, Cualquier asesor o cualquier persona te responderá No tengas prisa y así Y hasta la fecha nunca me respondieron
0: Yo, en otro stream que estuvimos hablando de esto aquí en Enchufados Lo dije con Dragon A mí me quitaron la cuenta un ruso Y estuve como dos días para recuperarla hasta que, no tuve, hasta que no pude usar un autenticador de Google, no el de Epic Games ni nada, el de Google, no pude recuperar mi cuenta de Epic Games. Y eso me tocó pues mucho menos, los cojones.
3: Mal. Menos mal que la recuperaste, porque... Desde sí, luego lo dije, pero estuve
0: afortunado. un día y medio dándome vueltas, Dogma, pensando, mierda, mierda, que yo aquí compré un juego que está a mi cuenta de Paypal. Mierda, mm. que me han quitado, me borraron todos mis amigos, me, me, me llegaban correos en ruso... Yo pensando, pero qué puta mierda es esta. Y hasta que no utilice un autenticador de Google, porque estuve estuve buscando por internet y me dijeron, no, utiliza el de Google. El autenticador desde el móvil de Google. Fue cuando pude recuperar mi cuenta. Pero si no, tú imagínate. Eh, eh, el eh, plan eh, fíjese, que yo me encuentro. ¿no? Imagínate que me he o que tengo yo mi cuenta de bancaria y se me va todo la puta. Es que ni Mar Zuckerberg
2: me la recupera, tío. Es que se no, va todo. La es que no Es que se va todo. Hay que tener mucho cuidado porque... Eh, 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 eh. De tal, manera, de tal manera, me quería dejar dejar una aclaración con, con respecto a esto de la seguridad y del espionaje chino. Eh, Tencent, porque claro, al principio de la noticia dejamos en duda si Tencent tenía algo o no que tenía que ver. Todo el tema este de la seguridad viene desde antes de que Tencent invirtiera, ¿vale? Y conozco al, al gigante chino y realmente casi todo lo que juegas online... Ellos tienen tajada en el pastel y ellos tienen algo que decir Y yo pues llevo muchos años jugando a uno de sus juegos Y no he tenido nunca problemas de seguridad Ni se escuchan de que los haya Obviamente estafadores, gente que te intenta robar Hay en todas partes, siempre Pero como veníamos diciendo ya El tema de Epic Games es un cachondeo Y mira, yo personalmente no quiero que Epic se hunda Ni quiero que... Que deje de, de existir porque debe, debe de existir una, una competencia libre en el que todo... Pero, en...
0: pero sana y limpia, no barra nada. Escriben. Pero
2: claro, lo que tiene que hacer es sanear ese, esos defectos, esos problemas de seguridad que tiene. Porque claro, yo... Que no
3: he terminado de contar tampoco.
2: Exactamente. Lo que tenía que hacer, como bien estamos diciendo, es corregir todos esos problemas, todas esas fallas que tiene la seguridad para que el cliente pueda... Coge y mete sus datos tranquilos Pueda decir, pues yo quiero disfrutar de este juego Que lo compre y esté ahí en su tienda
1: ¿Vale? Y que no despiertas a la mañana siguiente y tu cuenta oh, Se desapareció Exactamente uh, ¡No! Mi cuenta y por eso no digo
2: Por eso yo decía de que yo soy neutral Yo no odio a Epic ¿Vale? Pero eh, la realidad es la que es Y hay un problema bastante gordo Y no se soluciona a base de pasta Pero engañando a la gente me refiero a la pasta como la de este señor de, de Valve o bueno, perdón, mm. ex señor de Valve
3: Ex, ex señor, sí. Ex
2: -señor. No, no trabaja mm. allí desde hace algún tiempo.
0: Lo han borrado de todos los créditos, imagínate. Claro. No
1: eso
2: no. O intentar, <risa> no, por ejemplo, robar clientela con estos tratos a última hora de las precompras. O sea, es feísimo. Mm. Yo tenía, yo tenía precomprado Metro Exodus y de un día a otro me enteré de que lo tenía en Epic. Bueno, voy a dar gracias de que estaba ahí pero lo mismo me podía haber desaparecido. ¿Y qué vamos a hacerle? Oh, sorpresa, no lo sabía. Yo no lo quería en la Epic.
3: Todavía te puede desaparecer. Claro. El tema es también eso, lo que comenté antes del, no, de su reuso de Epic Games a borrar cuentas de los usuarios. La información privada de los usuarios que prácticamente es pública por la cantidad de filtrados que han tenido y que no los cuidan, y es que ni siquiera los confirman, o sea, si por lo menos fuese porque a, le cae mucha mierda a Google cada vez que llegan y dicen, oye, hemos tenido un fallo de seguridad tal, lo estamos arreglando pero es que Epic no dice ni mu no y además es que por lo
2: menos nada. Google ha tenido el fallo, vale, pero tiene la dignidad de decirte oye, hemos tenido un, un error perdón, lo vamos cambia a solucionar la
1: contraseña, acd. O cambia claro, la contraseña. haz algo que el, fallo, fallo. El, fallo,
2: el fallo ha sido nuestro Yo, vamos a intentar que no se vuelva a, a, a suceder, pero mmm, que lo sepa, oye
3: Ojo, que yo he pues podido sí. comprobar que efectivamente se mandan y se, se encriptan y se envían los datos a Epic Games De, de no solamente lo, lo, lo habitual de los juegos que juegas en tu PC y demás eh, no, no, o sea, no se trata solamente de que te coja datos incluso de Steam Es que te coge absolutamente todo lo que haces en el PC y lo que tienes en el PC Y lo va enviando a cacho a cacho a Epic Games Pero absolutamente todo o sea, no se trata de, o sea, de que digas, bueno, vale, si es solamente lo que tengo vinculado a Epic Games o lo que sea para la lista de amigos de Steam o alguna cosa así, pues vale. No, es que lo pillan todo. Lo pillan todo y sin pedirte ningún permiso. Eh, eso, eso, eh, tiene, eh, básicamente, no me extrañaría incluso que... Porque me parece que también había un keylogger, pero esto no puedo deciroslo con total certeza. Y lo que tampoco puedo tener yo con total certeza es que esa información luego Epic Games la envíe sí o sí a Tencent. O sea, sí sé que, lo, eh, que la información tuya de tu navegación por internet, tu historial de navegación, todo esto, eh, si te has metido ¿no? en el banco, qué bancos usas, qué tal, eh, eso se lo envías a, se envía automáticamente a Epic Games. Pero de ahí lo que haga Epic Games con esa información, a saber qué pasa, que la base de datos de Epic Games está hecha una mierda, no la cuidan en absoluto, no les preocupa nada. Eh, entonces... Mmm, el, que tengan ellos esos datos, pues desde luego no, no lleva a ningún buen camino. Luego también tenéis problemas en el crossplay. Y con problemas en el crossplay me refiero a que puedes perder no solamente las cuentas, sino es que directamente a lo mejor sí que, eh, que, sí que mantienes eh, tu cuenta, incluso al hacer una transferencia de datos de, por ejemplo, algo de Fortnite a PlayStation 4, ¿no? has estado jugando en PC y quieres jugarlo en Playstation 4 o lo quieres jugar en la Switch, o lo que sea vale, pues a lo mejor la cuenta no, te, no la pierdes, esperemos que no la pierdas, pero la puedes perder pero desde luego sí que puedes perder los ítems de pago que hayas estado adquiriendo durante todo este tiempo y ahí se pierden y no vas a poder reclamarlos no te, Epic Games no va a hacer nada por ti
0: recuerdo ah, que no te. se pueden trasladar me parece
3: te, te quedas sin lo que has comprado ¿eh? sí, no se puede trasladar y ahí te pudras ahí te ahí te jodas. Entonces, eh, es que de verdad, o sea, no, no merece la pena para nada estar utilizando esta tienda, no merece para nada estar utilizando su launcher, jugar sus juegos, no merece para nada la pena comprar ningún juego de ninguna desarrolladora que haya decidido aceptar ese maletín de Epic Games para tener eso una, una exclusividad temporal con ellos. Yo, desde luego, creo que ni siquiera me compraría los juegos que han salido ahí después cuando salgan en Steam. Y... Eh, no merece la pena tener cuenta. Si tenéis una cuenta de Epic Games, lo mejor que podéis hacer es borrarla. Porque ya, ya hay, desde que habéis creado la cuenta en Epic Games, ya hay datos ahí que, que luego van a acabar en manos ajenas y no merece la pena que estén esos decir, datos.
2: Yo iba a decir eso. <risa> desde aquí desde Enchufados, como bien dice nuestro amigo Dogma, recomendación eh, ética como castigo, como llama de alerta, sé que esto no va a llegar a mucha gente o quizás sí, ojalá llegara a mucha gente, eh, tanto el, el, los tweets que estuvimos comentando antes como esta conversación, este toque de atención a, a Epic Games para que corrijan <risa> todas estas fallas, que atiendan a los usuarios y que los traten con respeto que es lo único que necesitamos y como bien decía Dogma, eh, mi consejo, desinstalar la, la, el launcher de Epic y pasarle el antivirus.
3: Sí, pero es que no se trata solamente, o sea, no es un castigo a Epic Games. O sea, es una empresa, evidentemente es un negocio y ellos tendrán que hacer lo que consideren. Pero es que lo que están haciendo está es mal, un descuido y una, y una mala hostia tremenda. Porque Eso, es que además, tanto la... Epic Games, como la gente que parece que están comprando para hacer promoción de Epic Games, a los únicos a quienes están realmente atacando ahora mismo es a Steam. Sí, sí, o sea, pero esta es la campaña de, hecho... de robar exclusivos de Steam.
1: De, dice de... Steam, oh, exclusiva. Y de repente vemos, oh, ya va a ser lanzado el juego. Oh, disculpen, chicos, no se va a lanzar Sincer
2: Sinceramente,
1: Ahora se, eh, se lo llevó así.
2: Tengo una biblioteca no, de más de 200 juegos en Steam. ¿Vale? Yo también, tío. Eh, sí, yo... Y... 700 culpable. Yo he dicho más de 200 y no voy decir la cantidad nunca, eso se sabe el pecado, pero no es pecado y tengo un único juego en propiedad que he comprado, y no lo he comprado a la tienda de Epic, lo he comprado por tercero. ya sabéis, mi política, comprar case eh, y me dieron el case para la Epic a, para mi desagrado uh -huh. mm, me resulta mucho más fácil re renunciar a un único título que a más de 200 o sea, de todas maneras, eh, atención al cliente, seguridad, eh, el crossplay, eh, mis amigos, que la mayoría están en Steam pero no están en la Epic Y cosas de este tipo, lo que este señor puede decir misa, pero uno tras la experiencia y los conocimientos que tiene no va a picar ah por cierto un dato que quería decir antes pero no te quería interrumpir dos más con respecto a las sí, ganancias
3: por decir no te corte respecto a las ganancias
2: no de, de los creadores de, de juegos es que uh -huh. hay un eso está establecido todos tienen uh, un 30% vale qué es lo que ocurre que ciertos juegos grandes títulos vale por ejemplo a lo mejor Capcom mmm, no tiene el mismo trato que el resto porque a lo mejor mmm, Steam sabe que con Capcom va a vender 50 millones de copias. Entonces dice, bueno, pues tú en vez de a ti te cobrarte un 30, a ti te vamos a cobrar un tú vas a cobrar un 70. Porque sabemos que cobrando nosotros el 30, al revés, cambiando el 70-30, en vez de 70 para nosotros y 30 para ti. 70 para ti, 30 a mí, sé que me voy a harta de ganar dinero. Pero eso son políticas de negocios que tienen las grandes compañías, que incluso se puede dar en el tema de creadores de contenido a lo mejor eh, Twitch no tiene el mismo trato con nosotros que pueda tener no. con este señor eh, el PewDiePie ¿cómo? no sé cómo se llama Pewdiepie. Ese, PewDiePie porque como ese mueve mucha gente mueve muchas personas mientras que a lo mejor nosotros con el par el afiliado de 50-50 pues a lo mejor con ese hombre tienen un 90-10 pero tú sabes, ¿Por qué? Porque mueve tantísimo dinero que aún así la plataforma sigue ganando una burrada mm. ¿Pero qué pasa? Que las compañías se quejan cuando a ellos no les interesa Sobre todo con... Lo, lo, los que más se quejaban eran los indies que hasta cierto punto es entendible Pero que no me diga a mí que ha ganado lo mismo eh, el desa la desarrolladora de Hollow Knight que la desarrolladora de... Capcom, por ejemplo de Capcom, claro.
3: Las formas es todo por conveniencia y están compradísimos. Vale, porque lo de los indies, estos, eh, lo, hay indies que han estado hablando y son precisamente indies, o sea, son desarrolladoras indies como el de Super Meat Boy, que han sido top ventas en Steam y se han forrado. Y es se más, forraron sin, precisamente sin Steam, porque eligieron Steam.
0: Sin Steam no se hubieran forrado.
3: Efectivamente.
2: Porque Steam ha...
0: O sea, si no fuera ya todo de contenidos
3: y todo que tiene Steam, para que la gente pueda utilizar el buscador y encontrar lo que le gusta. E ese juego no habría salido a ninguna parte. En fin. y, y tantas otras cosas. Pero el tema de esto también, que era también lo que iba a comentar de cara a los empleados. Sabes que corroboran un poco la, la situación realmente en Epic Games. Puntos a favor de Epic Games. Para un empleado. El sueldo. El prestigio en el currículum. La comida de la cafetería. Joder. Y la sala de juegos para recreo. De la, el estudio de desarrollo tienen una tiene un espacio para viciarte cuando estás descansando de desarrollar.
1: Tu tiempo libre vas ahí y te relajas y todavía comes.
3: Sin embargo, puntos en contra, organización. Se quejan muchísimos de que es malísima la organización, de que te están todo el rato contradiciendo, o sea, se están contradiciendo todo el rato los jefes en, la, en lo que tiene, tienes que hacer, o sea, la dirección va para un lado y de repente inmediatamente va para el otro y te dejan todo el trabajo que has estado haciendo tirado en el suelo muchísimas veces porque dicen que por lo visto no son cambios de dirección que digas, venga eh, ha surgido X cosa, tenemos que hacer esta otra historia y demás, lo, lo hacen cada dos por tres o sea en, al final prácticamente no dejan nunca nada acabado eh, no hay forma siendo desarrollador de eh, por lo visto influenciar eh, creativamente y mejorar Nada de lo que hagas en Epic Games O sea, todo lo que tú hagas es mandado Dentro de Epic Games De los que estén más arriba No puedes hacer nada por tu cuenta No puedes proponer ningún cambio No puedes proponer ninguna mejora que la vayan a llevar a junta Nunca lo hacen Epic Games es su mesa redonda De gente hay eh, O mejor dicho, la mesa cuadrada wow. <ríe> Referenciando a los Monty Python eh, haciendo, eh, haciendo. sus chanchullos con las otras empresas y demás. Decidiendo dónde quieren poner el dinero. Y al resto que les jodan. Por ejemplo. Luego tampoco pueden tener familias, por lo visto, les es, eh, Epic Games eh, hace un crunch de la hostia. Y no solamente un crunch, sino que básicamente, o sea, mmm, en cuanto a horarios y demás, nada fijo. En el momento en el que eh, seas un, Si eres un desarrollador de Epic Games y demás, en el momento en el que te llamen, tienes que estar ahí. Fin o sea, que si estás pensando en tener una familia de hijos y demás, olvídate, si estás en Epic eh. Games mejor que si te quedes estás... soltero
1: y si estás en un parque de diversiones ah, no me importa, estoy con mi familia, no me importa tienes que ir a corregir eso o y último dato,
3: último dato muy importante de parte de los desarrolladores que están dentro de Epic Games, y los que o sea, tanto los que están dentro como los que estuvieron trabajando allí y se fueron eh, son incapaces de desarrollar nada estable para la base de datos ni para los programas de Epic Games porque Epic Games se niega a desarrollar con herramientas actualizadas Cuando, por lo visto todos los trabajos de, los trabajadores que están dentro de Epic Games se quejan de que no, no allí dentro no disponen y no les permiten utilizar eh, las herramientas que ellos conocen que ellos saben manejar y que sirven de una manera estable para poder desarrollar buenos programas, para poder mantener bien la base de datos de, de, de Epic Games, los servidores y todo esto o sea, están trabajando un poco como lo que pasa a veces en, en los hospitales, que ves que no pueden hacer nada porque se les están atascando el ordenador todo el rato y que los programas van fatal y se van atascando y que pierden información y de todo y tienen que volver a, a recuperarla de no sé dónde, etcétera. Pues Epic Games. <risa> Epic Games, señores. Entonces ahí <risa> se me crea la duda de ¿todos estos fallos de seguridad son solamente porque esta peña pasa olímpicamente? O sea, porque los que están mandando en Epic Games no se están fijando y no se están preocupando en absoluto por sus usuarios o es adicionalmente también por este fallo de, de gestión de no estar permitiendo a sus desarrolladores ni siquiera un entorno y unas herramientas para poder trabajar de, debidamente
1: yo diría que es más que nada por las herramientas que al momento que no les dejan usar herramientas que son de su confianza y que dicen no, usa esto es como que le dices, ah, tienes ahí un taladro y dicen, ah, no, saca el pico, ponte trabajando. No, no, pero
2: es exactamente como dice Martin, eh, imagínate que tú tienes que estar todo el día haciendo agujeros en una pared. Y tú dices, bueno, yo, estoy, yo sé que este taladro es bueno y me va a estar todos los días permitiendo hacer eh, agujeros perfectos, ¿vale? Y ahora viene tu jefe y te dice, no, este taladro no, utiliza este que te voy a dar yo. Y este taladro, pues, eh, los agujeros los hace cuadrados, o sea, muchas veces calan la pared, incluso... In, perdón, incluso... O, o amartillea y además la descascarilla. Eh, ¿Has puesto un ejemplo? Perfecto. Muy fácil de entender. Vamos a dejar ya el, el tema de Epic game Voy a darle mm -hmm. la Vamos a darle las gracias a dos más. Tío, ha sido muy descriptivo y han nutrido... Has nutrido oh, mucho Mark. el programa de información. De hecho, creo que no hay nadie más en quien pueda confiar para hacerlo también. Ojo, oh, no, no, sí. no estoy tirando a nadie. A nadie, porque tanto Martin como, como Mickey me encantan. Y ahora vamos ahí. a Out... ir. A, Out... a, a otra, la... te... a, a otro A otro temita.
1: Market Epic Games. Dicho esto,
3: me voy. <risa> <risa> lolo, 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 lolo.
1: ¿Dónde hey, no a hey,
3: Vamos a ir a otro eh, tema. A, a, ¿Eh? a,
0: a mí lo que me puteo sí. es que Epic Games sepa que miro pues, porno hermafrodita de ranas. Me cago en la puta. <risa> 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 mm, mm, mm.
3: Mejor eso que tengan acceso a tus cuentas bancarias, tío. Quería tratar
2: otro tema profundo. Ya llevamos 50 minutos de, de, de programa, por lo tanto, los de metrajes de 50 minutos a la verga. <ríe> <ríe> <Y> <ríe> más con Dogma En el momento que entra
0: Dogma, el tiempo se va a la mierda. Es un time lapse
1: de la polla.
2: No, pero a, a, yo, yo, a, a, a mí la verdad es que se me ha pasado volando el, el tiempo
1: demasiado rápido, siento yo.
2: Se me ha pasado volando y yo espero que el público, los que estáis ahí con nosotros, lo estoy pasando y guarde bien. Tampoco quiero playar, explayarme mucho porque Dogma hoy tiene la cartera bastante ajetreada. Así que vamos a dedicarle un
3: ratito. Sí.
0: Oh Dios, oh Dios, Leal tiene razón. Se acaba de confirmar que el Half-Life 3 en la Epic Store. ¿Eso cómo va a así? Mm.
3: No, también, también me respondió eso el Pintamonas, este, el Richard, diciéndome que, 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 que Valve lleva años sin sacar Half-Life 3 por una razón, en plan bla, bla, bla.
0: Sin desarrollar nada, incluso. ¿Sabes? En
3: plan, de, sin desarrollar nada, y es como, ¿cómo que sin desarrollar nada? se han estado saliendo juegos nuevos de Valve otra cosa es que no hayan sido aquí top más, no tienen,
0: tienen en el tintero Left 4 Dead nuevo
3: de todos modos tío no entiendo cómo la gente si se han o sea después de los chascos que se han llevado muchas personas con cosas como Kingdom Hearts 3 no cabrón no, yo ya, no... ya sé que a ti te gustó pero quiero decir tiene sentido porque <risa> al fin y al cabo es un juego que no ha, podido vivir, no ha podido superar el hype que se había generado durante tantísimos años Vamos a ver, yo
2: la última puntillita, Mickey, a ti te ha gustado Kingdom Hearts 3, ¿vale? Eso, eso se respeta, pero claro. ¿tú, puedes, tú, ¿tú eres capaz de decirme que el juego es perfecto? No. Porque tiene los fallos, o sea, te gusta pero reconoces que tiene los fallos. Pues claro. a, ahí es como donde personas como yo le han querido meter la espada. Al cual. Pero bueno, cambiando de tema. Obsolescencia vale, vale. Obsole, obsolescencia programada. Mira, o, o, vale. os juro, os juro que esto de donde estás bebiendo es agua. No,
0: vale, es, vale, más vale. Fácil, es más fácil decir putos aparatos electrónicos obsoletos.
1: Bien.
2: Eh, ¿De qué o manera el... nos afecta realmente a los gamers? ¿De qué manera nos afecta? ¿Nos perjudica?
3: Hombre. Sí, porque Mucho. solo tengo dos
0: riñones, no me da para más
3: yeah. mm. ¿Y no sabes cuál es la mayor obsolescencia, obsolescencia programada que existe?
1: Los móviles
3: Los servicios de suscripción en nube
1: No, esos no Sí, bueno, sí, sí. Los Oye, servicios, yo te, servicios yo te, de yo te suscripción que...
3: son, la mayor, son la cosa más obsoleta que pueda haber
0: Yo te diría que la tecnología móvil últimamente, pero sí, también
3: Bueno, también, va,
2: también. vamos, vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Para que la gente entienda lo que queremos decir y vamos ahí con la telefonía móvil Vamos a atacar primero a los smartphones Normalmente con la tecnología actual Tú te compras un smartphone Y te podría uh -huh. durar a full pedal unos cuatro años ¿Vale? Tranquilamente Pero al año, año y medio Ya empieza a rendir regular ¿Vale? Ya empieza a ir más bien malamente Y si tienes suerte Y eres capaz de aguantar móvil hasta los tres Al final te quedas sin soporte técnico Ojo, esto no pasa con todas las compañías porque me van a decir? Porque es que yo tengo un chimpanchín Que te hace 5 años y me lo siguen actualizando Vale O sea, eres un o has tenido muchísima suerte Y has dado con uno de los poquísimos fabricantes Que aún respetan a sus consumidores Pero esos son poquísimos Demasiado
0: Contados con la mano Contados con la mano
2: Vale, a todo esto también quiero preguntaros ¿Quién determina ¿Qué vida útil tiene cada cosa? ¿Dónde termina la utilidad de una herramienta? Por ejemplo, aunque este teléfono móvil que llevamos Con el que llevamos un año, año y medio Vaya un poquito más, más despacio ¿Por qué no sigue útil? ¿Por qué tenemos que cambiar y gastarnos? No sé, lo que se gaste cada uno ¿eh? A mí ya 200 euros me parece un pasote Pero claro, eso es cada uno lo que valora las cosas. Uno puede valorar más un móvil, yo valoro más mi PC. Mm. ¿Ok? Mm. Pero bueno, ¿por qué me tengo que gastar al año y medio otros 200 euros en otro teléfono? ¿Quién lo decide? ¿Yo? La empresa. ¿Okay, las hombre, empresas. Evidentemente
3: la compañía que las empresas. está encargada de todo el negocio.
2: Claro, pero es que si nos ponemos así, esto pasa no solo con los teléfonos móviles. Esto pasa con las teles que nos compramos sí con el control, cualquier electrodoméstico
1: de, 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 de actual control, que tengamos electrodomésticos
3: actuales de negocio claro o sea, ten en cuenta por ejemplo eh, GoPro antes no sacaba tantísimas versiones nuevas de repente sin ton sí, ni son vestido, la de, Plus, Black. de los de sus cámaras de acción uh -huh. y de repente empezó a salirle competencia y empezaron a sacar cada vez más versiones, más rápido y con peores funciones. Y no solamente eso, sino que las, las cámaras estas vienen con actualizaciones de software que a través de la aplicación se acaban metiendo muchas veces automáticamente. Y esas actualizaciones de software luego es un coñazo estar haciéndole borrón, reinstalando una versión anterior, encontrar esa versión anterior y todo esto. Y eh, lo que consiguen al final con ello, muchas veces tienes una GoPro de tal gama, te ha estado funcionando bien durante muchísimo tiempo y de repente cuando van a sacar la siguiente o las siguientes dos versiones, empiezan a meterte actualizaciones para que te empiecen a fallar las funciones de la GoPro tuya y te pienses ah, es que ya está vieja hay que comprar una nueva
2: yo te voy a poner un ejemplo un ejemplo distinto ya yéndonos aparte de la electrónica de los, de los aparatos electrónicos que consumimos y algo más sencillo más sencillo que se compra en todas las casas, todos tenemos uno y es una bombilla si sabemos a ciencia cierta que en California hay una bombilla que lleva encendida 117 años, 118 hace ¿vale? Sí. Y tú, cuando vas al mercado, al mercado, al, al, a la tienda electrónica, a donde quieras, al medio amado, a, a la ferretería, a la ferretería, donde tú. Tú, donde tú quieras que, que, lo, que lo compres, ¿vale? Eh, te indica en la caja de la bombilla que te va a durar unas 20.000 horas, ¿vale? A ver, es ridículo porque nadie nos vamos a poner con un, temporiza... un temporizador a ver cuánto con nos dura cronómetro. la bombilla, ¿sabes? Pero mmm, si te pones a calcular cuánto son 20.000 horas, vale, son unos pocos de años, ¿sabes? La mayoría de las bombillas que consumimos no duran ni la mitad.
1: O a veces duran nada más eh, los primeros dos o tres meses.
2: Y esto nos está pasando también con los coches. Oh. Nos está pasando... Oh. Con todo, hasta, es que es tan básico, hasta en algo tan básico como la grifería actual de tu casa, está hecho para que se te rompa, para que tenga que venir al poco tiempo alguien a arreglarlo. Al fin y al cabo es un sistema de mercado, pero yo sí, lo veo ¿no? yo lo veo más que como un problema ético y apoyarme o no o llevarme la contra, vamos, que tampoco... Antes
1: que avances no, un poquito adelante, me termino. gustaría agregar algo, sí. antes un poquito... Que había visto una noticia por ahí En la televisión, aquí No veo televisión, pero Casualmente me dio por encenderla Y que había una noticia que con lo de los Bombillos y todas esas cosas Que usualmente usan Aparatos, bueno, piezas muy corrientes Que hacen que tú andes comprando Normalmente él, la persona esa Desarrolló, supuestamente es de Europa Una bombilla Que te puede durar toda la vida Supuestamente, según él, como esta bombilla Que acabas de hablar y a esta persona le están llegando demandas millonarias por tal de que pares Y es por lo que tú dices. Que hacen todo para que se destruya y tú vayas y lo compres.
2: Claro, de, hay que tener en cuenta que como, como usuario... porque Voy a cambiar de tercio porque yo no me acuerdo lo que iba a decir. Vale, que no, eh. Como ¿Es usuario... Cuando, borré, ah, no pasa nada. Cuando hacemos una inversión... Lo que queremos es que, es que nos dure ¿no? Y, no, y, no, y nos rinda aquello en lo que hemos hecho la inversión. Por ejemplo, si es una tarjeta gráfica y a lo mejor, como yo decía, yo valoro más una tarjeta gráfica que un teléfono móvil y ahí es donde más dinero me gasto. Yo lo que quiero cuando adquiero este este dispositivo en cuestión que me dure cuatro o cinco años funcionando a pleno rendimiento todos los días. Porque si no va a ser así, no me compro ese, me compro otro más económico. Pero da igual, compres el que te compre, debes de saber que en dos años, tres a lo sumo, te van a, crea te van a crear la necesidad para que tú vayas y te compres otro. Total. Aunque también es posible... Joder, no me lleváis la contra, estáis totalmente de acuerdo conmigo.
3: No, venga, sigue, no pares de hablar. Sí, no, no, no. Y sí. con tu voz. No,
2: no, no. Uy. Hey. no yo en el tema de coches sí que podía hablar porque desde que.
0: Yo he tocado mucho, por, por mi oficio, he tocado muchos coches y material de la automoción. Desde que se sabe de que los coches tienen electrónica, eh, todo está programado para que el coche te dure determinado tiempo. E incluso el coche te incite a que vayas a, a su misma marca, porque si no vas a su marca que te cobra un extra por ciento, si no vas a su marca, el coche no te va a funcionar bien.
2: Es cierto. ¿Vale? O son incapaces eh, de quitarte... Es una marranada. La... O son Eso es incapaces una marranada. de quitarte... los chivatos de... del cuadro. Si no vas a la casa. Mm. Está bastante Exacto. feo. Bueno, a la parte que no que nos concierne a nosotros. ¿Cómo lo veis en el tema de... Del gaming, de las consolas. Que aquí era donde yo quería abordarlo. Porque al final. Y PC no... también, Kelvin. La he nombrado también antes las gráficas. O sea, no, no las he dejado impunes. ¿eh? Les he pegado ahí un hachazo gordo. Pero vamos, tanto ah, sí. de gráfica como microprocesadores, como tarjetas RAM...
0: Antiguamente, ya sabes tú que una 3D FSX, antes de que fuera Nvidia, te duraba
2: 8 años casi. <risa> Sí, 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 totalmente cierto.
0: O sea, antes de que Nvidia absorbiera 3DSFX, te duraban como 8 años esas gráficas, o sea.
2: Pero ah. también hay que tener en cuenta que antes era, era otro mundo, por ejemplo. Cuando, mira, vamos a irnos ahora a, a algo más actual y después voy a andar con fecha. Eh, The Division 2, ¿vale? Sabemos que ahora lo está petando. Está en el top 3 de lo más vendido. Pero eh, vámonos a los usuarios de Play 4. ¿Sabe? 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 No sé si recordáis, la primera Play 4, cuando salió a la venta, tenía un disco duro de 50 o de 50, 60 gigas. 500. 500. 500 gigas. Sí, te 500. estás
0: confundiendo con la PlayStation 3? Sí. Que tenía 60 gigas.
2: Sí, es cierto. Bueno, perdón. PlayStation 3, 60 gigas, la FAT, la que era retrocompatible. Perdón. De hecho, también había una de 40. 40 y 80 Yo tuve la de 40 de la, de la 3 tuve la de 40 Yo tengo la de 60 La retrocompatible Bueno 500, Tengo dos Play 3 500 GB o Si sea que... sí, 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 Estamos en el mismo problema Y mm, Estamos Ya lleva en el mercado 6 años ¿Vale? Tú tendrás instalado En tu Play ¿Cuántos juegos? 5 No puedo más Porque tienes que limpiarla La mía es de 1 Tera, De hecho Y como mucho con mucho Al final tengo 10 Pero imagínate que llega División 2 que inicialmente pesaba 50 gigas, tú te descargas tus 50 gigas, instala y borras, 50 gigas. gigas, y te encuentras con los 100 gigas en la play. Pues eso es otro tipo de obsolesc obsolescencia programada. Que no 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 os creáis que porque se estén manteniendo los 3-4 años de vida en las consolas estamos libres.
3: Yo voy a decir que no... Yo no lo pinto ni tan claro ni tan oscuro. O sea, no voy a decir en plan de, toda, de que todas las compañías... En todos los aspectos estén completamente en contra del consumidor... Para hacerle gastar siempre más, más, a más y más. Evidentemente quieren el dinero. Pero también, al fin y al cabo, lo que ofrecen son unas herramientas... Y es un, es un comercio. O sea, es tú me pagas y yo te doy algo a cambio. Eh, luego ellos, por su parte, evidentemente tienen que hacer sus negocios por detrás y tal... Para poder adquirir todos los materiales necesarios... Y muchas veces se vuelve la cosa muy turbia, sin ir más lejos, la play Sony con la PlayStation 2, que participó en, el, en las guerras del Coltán. ¿Vale? En, eh, no sé si lo sabéis. En, el chipcel. Eh, no, era, um, eran eh, unas guerras, eh, digamos, unos países que estaban en guerra civil eh, con milicias. Eh, de hecho, en lugares de África como Ruanda, el Congo... Eh, y que mmm, mientras cuando Sony por ejemplo intentaba dialogar eh, y negociar con una villa eh, concreta que tenía pues eso una bonita región minera de ese mineral que necesitaban y a lo mejor esa villa no no accedía a, a bajar el precio porque de hecho ese mineral de, en muy poco tiempo empezaron a exigir por la demanda que había una con demanda me refiero con la, la petición, había muchas compañías que pedían cada vez más cantidades porque además no solamente Sony estaba creciendo con sus consolas y demás, sino que él también estaba creciendo muchísimo, había un boom en las fabricantes de, de telefonía móvil entonces estos, estos materiales para los chips de los teléfonos y todo esto también eran muy necesarios para esas compañías eh, entonces claro estas villas, estos lugares, estas minas que pertenecían pues como digo pues a, a estas gentes empezaron a aumentar el precio que, que pedían a cambio de, esto, de, de la cantidad de minerales que, que estaban exportando hacia afuera. Y la respuesta de compañías como Sony, organizándose, fue precisamente la de eh, contratar a milicias para que tomasen dominación de esas villas, ¿vale? de esos lugares donde existían estas minas, que arrasasen con todo y que, esclavizando a las personas que habían dentro, Encontrasen de esa forma un término medio Con un precio mucho más asequible para compañías como Sony Y de esta forma poder seguir Fabricando Playstation 2
0: Consolas de sangre
3: Sí, realmente sí, consolas pues como de sangre los diamantes de sangre, pues consolas de sangre lo de... Consolas chip. de sangre, teléfonos móviles de sangre De todo
2: La, la leyenda todo del chip de cell. La leyenda, vamos Eso, no sé si se llegó a... ¿Hacer público realmente todo? O sí. ahí... bueno la respuesta
3: de Sony, de hecho, eh, se hizo público y la respuesta de Sony para intentar eh, quitarlo de medio fue, primero, decir que no tenían nada que ver con la guerra del Cotán y, su... y que sus fuentes eran 100% cien cien fiables y que no hacían daño a nadie, básicamente. Que ellos no estaban consiguiendo sus materias primas de ningún lugar en el que estuviese habiendo una guerra civil con milicias de por medio y todo el rollo. Y luego, poco después, respondiendo a esto mismo, eh, dijeron, no tenemos ninguna manera, tampoco, eh, completamente certera, de verificar si estos materiales que estamos consiguiendo son o no de estos lugares que están en plena guerra. Pero intentamos asegurarnos de que no lo sea. ¿vale? Y después de esto, lo que hicieron fue borrar la información de Internet. Las, los artículos de prensa y todo esto que existían y que hablaban de todo esto
2: de vale, todas las denuncias que han
3: habido porque... se han borrado y a día de hoy solamente quedan blogs sueltos que hablan del tema, así que si no lo conociste en su día, si no te enteraste, a día de hoy es muy difícil que te enteres, porque hicieron lo mismo que por ejemplo también Blizzard ha hecho anteriormente con varias cosas similares de gente que, que ha sufrido algún tipo de fraude o ha habido algún tipo de problema muy grande y para limpiar su nombre y evitar que más gente les tire piedras y tal, directamente pagan a los servicios y eh, se encarguen de limpiar eso de internet de para que, que nadie más pueda encontrar la información
2: No sabría decirte qué estaba haciendo hace 19 años pero...
0: Yo, disfrutar de mi Playstation 2
2: <risa> Yo seguramente también
1: Yo... Yo lo reconozco,
2: o sea no, no me voy a, no voy a engañar a
0: nadie Yo... Todo, todo no. esto se
3: empezó a hacer público en, tor en torno a 2008 ¿Vale? En torno a 2008 fue cuando, o sea, empezó a hablarse de esto, cuando empezó a hablarse de esto más en serio Porque
2: no, no despistéis, es algo muy grave o sea, Estas cosas pues, no, hay que, no hay que perdonarlas Pero eh, quiero
3: decir que claro, es que al fin y al cabo toma en cuenta los costes de fabricación Y cómo consigues tú realizar tus negocios de estas materias primas Que al final cuanta mayor demanda hay, más tienes que pagar por ellas y, y luego finalmente conseguir equilibrar un coste de todos estos eh, de todos estos productos que luego la gente compra.
2: Sí, ¿cuánto vale una Play? Es, una persona, dos personas?
3: El negocio original de PlayStation, o sea, de Sony con sus consolas normalmente, sobre todo a partir de la PlayStation 3, porque en la, con la PlayStation 3 perdieron bastante bastante pasta al principio, era apostar por los juegos exclusivos, porque como era la idea siempre había sido hasta que mi, hasta, hasta que Xbox terminó haciéndose con todo, pero lo normal era que tú tenías una. O sea, tú como compañía montabas una consola, la vendías, la vendías al precio de mercado, pero luego después eh, amortizabas eh, lo que tú habías gastado en esa consola con las comisiones que se cobraban por cada uno de los juegos. Estupendo.
2: Pues muchas gracias, Doma, por la información. Súper interesante, como siempre dogma eh...
0: Bergenberg desde las sombras, con <risa> leyendas urbanas.
1: <risa> Del
2: Yo os voy a preguntar a cada uno de vosotros eh, con respecto a lo que estábamos hablando sobre la obsolescencia programada o la conducidez programada, o en fin, que se nos vayan a la verga todos los aparatos. Uh -huh. eh, ¿Qué opináis? Si creéis que es un problema empresarial o no. Y si se podría uh, solventar o es una lucha ya perdida de antemano
0: Yo creo que es un, un tema entre empresarial y consumidor Primero, por, como consumidor por las ansias y, y las empresas por la codicia
2: O sea, estamos hablando de, de El de los empresario, mira,
0: te voy a decir, ahora mismo mañana, mañana anuncian Playstation 5, cómete esa puta mierda 600 euros somos 5 millones de personas que vamos a comprarla. Eh, y a lo mejor no nos han dicho ni si la consola tiene esto, esto, lo otro. Solo han dicho, mañana PlayStation 5, tal, 600 euros.
2: Y vamos ahí, lo sabemos. A comprarla.
1: <risa> a comprarla. ¿Por qué? Más, Porque por la somos la unos ansiosos.
0: Sí. Porque somos unos ansiosos. Y yo lo reconozco, ¿eh? Mm. Yo he sido de los que en su día me compré la Play 3 antes que nadie. Eso sí, Sony me envió una cartita con un, un Blu-ray agradeciéndome por ser de los 100 primeros en España, etcétera, etcétera. Pero me comí una consola que no tenía juegos. ¿Pero por qué? Porque fui un ansioso asqueroso. Así de claro, lo digo. Fui un ansioso mm. asqueroso. Si, si nos plantáramos cara, ya no solo con la oficina programada, si nos plantamos cara a las empresas en plan no, no, no te pienso comprar nada más, entonces la empresa diría bueno, está pasando algo. ¿Qué, qué, vamos, a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Antiguamente los consumidores eh, nos sacábamos la polla y se peleaban por chuparla. Y ahora ya no. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está pasando?
1: ¿Sabes? Ahora es
3: al ah. revés la cosa. Actualmente vivimos en una... En, en general, sobre todo, pues eso... Ya no occidente, sino también oriente y demás, pero... Eh, los países que más, globa, más globalizados, mejor comunicados estamos y todo esto, tenemos un problema de consumismo bestial, en, en el que el consumismo directamente es el modo de vida. Y es un problema bastante grave, considero, porque al fin y al cabo, eh, cosas tan sencillas como, por ejemplo ser incapaz de quedar con nadie para hacer cualquier cosa si no es para ir a un bar y tomarse unas copas. O sea, no hay posible excusa para poder verte con una persona si no es gastando dinero de por medio a día de hoy. Siempre. Es una siempre. cosa que me parece siempre. absurdísima. Sí. A mí me resulta estúpida a más no poder. Y es que todo el mundo tiene que tenerlo todo, nada más salga y siempre tiene que ser lo último y lo supuestamente mejor. Y tenemos todas estas peleas tontas de que que sí, guerras de consolas que luego son completamente mm. inventadas por entre los fans y los interesados, guerras entre plataformas, o sea, volviendo a lo de Epic Games y Steam, que ni siquiera hay ninguna guerra, y se están ahora en la prensa inventando que hay una guerra entre Steam y entre Valve y Epic Games, cuando para haber una guerra, primero de todo, tendría que haber una respuesta, ¿no? Pues, eh. Y tienes tantas situaciones en las que no hay ninguna respuesta, excepto por los fanáticos que se ponen a arrancarse los ojos por ahí, en redes sociales. Y luego, sin embargo, lo único que tienes es una empresa que está abusando de la gente, por ejemplo, ¿no? Bueno, volviendo a Epic Games, que está abusando de la confianza de la gente y les está importando un carajo las pérdidas de dinero que están teniendo las personas, las pérdidas de información, las pérdidas de cualquier cosa. Y luego tienes a Valve, que la única respuesta que da a todos estos ataques y estos dineros que les quitan a última hora y todo esto, es eh, coger y actualizar Steam para que la gente no pueda hacer un bombardeo de reviews negativas en base a los exclusivos que dejan de estar en la tienda. Eso es una guerra, no. Y tantas otras situaciones el, con muchas otras cosas que no hay ninguna, ninguna guerra. Lo único que hay es un aliciente para alimentar el consumismo, para que la gente se pique y tenga que ponerse de un bando concreto gastándose todo lo posible para cimentar que están ahí y que su postura acerca de tal situación es X. Y volver a, a gritar sobre Estoy este
1: ya. bando y estoy gastando pasta para apoyarlo. Y todavía tengo que mostrarlo. Claro,
3: resumirlo. ¿qué ha pasado...? A veces que alimentó, por ejemplo, eh, el capullo este de Brendan Green, que es un completo inútil. Para quien no sepa quién es Brendan Green, lo siento mucho por vosotros. Sobre todo, todo si habéis comprado PlayerUnknown's Battlegrounds, porque Brendan Green es el señor Player right. Unknown. Eh, sí. Este gilipollas, que ha sido un fracasado durante toda su vida, eh, ni siquiera ha tenido nunca un interés como tal en los videojuegos, ni tiene una cultura de videojuegos. Este señor, de hecho, confesaba que lo único que jugaba era juegos shooter mmm, en plan... pues eh, el counter o el arma y tal, para desestresarse porque su vida era un completo fracaso estaba intentando vivir primero de fotógrafo pero luego pasó de ser fotógrafo e intentaba vivir de DJ y, y mientras tanto más o menos eh, eh, se metió a través de Steam a aprender a hacer mods, ¿vale? para la comunidad y todas estas historias y ni siquiera se molestó en eh, estudiar programación como tal eh, y ampliar sus conocimientos ni nada, porque su filosofía de vida ha sido básicamente, con esto es suficiente, vamos tirando a la mierda. O sea, de hecho, cuando este tío lanzó Player unos Battlegrounds, decía que su ventaja contra el resto de la industria de videojuegos era que él no tenía experiencia y por tanto era mucho más original que los demás que estaban condicionados por su experiencia creando videojuegos.
2: Con todo esto Dosman no ha querido Bestial. decir que los que solo jueguen de vez en cuando un poquito a Call of Duty o al Player Un o a cualquier shooter para desestresarse sea malo. Está hablando de concreto. Estaba hablando del
0: fracasado lo del lo 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 de señor Este. este. Sí, sí. Pero este
3: tío es un fracasado de la hostia que de hecho se solía vivir en Brasil y se tuvo que largar de ahí porque la novia ya no quería estar aguantándole más y pagándole las cosas. Porque el no, es más, eh,
0: no, eh, se pensó, no pensó que con Player Unknowns creó la gallina de los huevos de oro porque fue su uni... fue su idea. Que no existía el bate, el, bate, el el Battle Royale, que, él, que... Lo, que lo inventó él, ¿sabes? Según el, él, él, él decía no, no, idea sí. de otro. El
3: modo Battle me cago Royale puta, eh, en Battle.
0: El manga de Battle Royale existe hace años, gilipollas. No me no, jodas. No,
3: ya no eso, que ya habían otros mods de Battle Royale anteriores al Hunger suyo. Hunger Games era...
0: de Minecraft eh, mm. en el Ark también estaba.
2: El mismo Arma 3 tenía implementado en el... Arma 3, exacto. Un modo Battle Royale. El Battle Royale cuando se puso de moda no era ni mucho menos
3: nuevo. ¿Qué no, pasa? pero el, el mod de Arma 3 original de Battle Royale era el suyo. Vale. De Brendan Green, el mod de, eh, de, de Battle Royale de Arma 3 era el que él había hecho. Y fue por el cual primero le contactó Sony, uh -huh. después de que el tío sí, estaba sí. completamente en la quiebra y la familia le estaba a Brendan Green dando la brasa todo el rato para que de una puta vez encontrase un trabajo serio y empiezas a ganarse la vida bien, en vez de vivir de mantenido. Y, y eso le tuvo la suertísima de que le contactó Sony para tenerle como consultor para desarrollar H1Z1.
1: Y, y después
3: de, de tener ese currículum con Sony de H1Z1, pudo eh, ser contactado también por Bluehole para empezar a hacer PlayerUnknown's Battle. Pues yo no
2: sabía que ese modo era de él. Sí, sí.
3: sí sé, él, yo, era, yo,
1: era,
2: suyo, era suyo. Yo sabía que había participado en H1Z1 y después se fue a Player 1.
3: El caso es que este hombre... Eh, y la compañía entera de Bluehole y todo esto Lo que hicieron con Play Unos Battlegrounds Precisamente era incentivar el, el consumismo A través de todos los frentes que pudiesen atacar Y sobre todo los más efectivos Y lo que hicieron, al estilo un poco Apple Es crear la necesidad De tener Play Unos Battlegrounds Tenías que jugar a Play Unos Battlegrounds Tenías que streamear PlayerUnknown's Battlegrounds Si no jugabas a Play Unos Battlegrounds Si no eras competente en Play Unos Battlegrounds No eras nadie si no hacías en Twitch cosas de Play unos Battlegrounds, no ibas a llegar a ninguna parte. Eras un matado. Si no, eh, si no te comprabas Play unos Battlegrounds, no ibas a poder comerciar, eh, con, eh, comerciar por la tienda de Steam con los cofres que ganabas en Play Unos Battlegrounds con otros usuarios para que ellos te pagasen a cambio de los cosméticos. Básicamente eras un mierda, de repente, si no hacías Play Unos Battlegrounds. Ese era el juego que tenías que jugar por todo lo alto y estaban apoyándolo y creando esa, esa necesidad pagando por un montonazo de e influencers en internet para que se extendiese por todo lo alto esa sensación, esa necesidad ese concepto de que si tú no juegas play los Battlegrounds, no vas no a ninguna nada. Nada.
0: el estilo de Apple y ellos empezaron
3: esto <risa> a, ellos cogieron, eh, empezaron esto a lo bestia, era algo que estaba realmente copiado un poco de lo que anteriormente había estado empezando a pasar eh, con eh, GTA V y sobre todo con Minecraft eh, eh, veías a todos los niños. Siempre todos hemos entrado a un en game y visto un niño que está dándole la brasa a alguien diciéndole que se quiere comprar una silla gamer y comprar el Minecraft y algo para poder streamear. <risa> eh, eh, bueno, grabar vídeos y todo esto. Eh, que si capture lore, que si bla bla, todo el rollo este. Y amigo, claro, pobrecito. este tío lo explotó, lo consiguieron eh, muy bien, la verdad. O sea, esa, esa mm, táctica seguramente no fuese de Brendan Green, pero sí fue de, de Blue Hole como tal. Y luego después, evidentemente, pues Epic Games, que en aquel entonces era una compañía todavía respetable, que se dedicaba a intentar innovar con juegos nuevos y con su motor gráfico, eh, y en cuya en aquel entonces además toda lo que ahora mismo se llama la Epic Games Store no es nuevo, porque en aquel entonces ya la Epic Games, el launcher, ya era una tienda de otros juegos también, que tuviesen un Real Engine y todo el rollo este, eh, claro... O sea, ¿cómo te tragas tú eh, ver que estos tíos eh, en Bluehole, junto con este incompetente de Brendan Green, sacan un juego por 30 pavos como eso, que solamente es un mod que, con tal de no pagar licencias, como pasaba originalmente con DayZ, que DayZ tenía un precio elevado que no podían controlar muchas veces precisamente, porque de cada venta de DayZ tenías que pagar licencias por armados... Pues claro, estos tíos hacen un trabajo súper barato para no tener que pagar licencias y con unos modelos de mierda hechos por ellos. Y mal optimizado. Claro, entonces, ¿qué haces? Eres Epic Games, has creado Fortnite, llevas muchísimo tiempo gastando una, un pastón en promocionar Fortnite y que la gente vea que estás creando un survival ahí con toda una eh, una estética única, cartoony, no sé qué, súper trabajada sí. y tal. Lo lanzas y a la gente le importa una mierda porque están jugando a player unos battlegrounds.
0: <risa>
3: ¿Sabes? Entonces hecho, cogen... Y epic, decía, hacemos no? un mod, o sea, una, un modo de Fortnite, que es que me encanta, porque es como vamos a tantear terreno y vamos a copiar la técnica. Y cogieron, recordar que son dos semanas lo que tardaron en crear el Battle Royale. No,
1: fue Royale una de fue una. una sola. Sí, sí, una sí. sí una semanita. Lee, lee. Una sola <risas> semana
3: de trabajo, crean el Battle Royale de Fortnite, copian y exageran el sistema esa, ese sistema de promoción de PlayerUnknown's unos Battlegrounds para crear esa necesidad de los jugadores de tener que comprar el juego y tener que jugarlo online y todo esto lo ponen gratis de antemano pero con el truco de si compras el juego y farmeas en el otro modo puedes estar ganando dinero con los, con los pavos de Fortnite y venga, o sea, todo el odio que habían recibido, todo el desprecio y de, por haber hecho un juego que al final no le, no le terminaba de enganchar a la gente cogen, hacen el modo Battle Royale copian el sistema de estos tiros y lo petan y tenemos el mundo actual de los, de los Battle Royale con Fortnite al tope junto con Apex Legends y PlayerUnos Battlegrounds.
1: ¿Qué Ay, os parece? Menudo pues arco, todo esto, a... mi
0: pregunta es: ¿todo esto estaba programado en la PlayStation 2? Porque me he perdido ya.
3: Yo <risa> no, lo que la incentivación sé. dentro de la, de la sensación esta de la obsolescencia ¿vale? dentro de este, de este problema y del consumismo actual en Occidente y Oriente en el mundo desarrollado digamos como lo conocemos que realmente se está engañando a la gente y se le está obligando a tener esa, esas falsas necesidades de gastar y entrar dentro de estos juegos sucios para incluso simplemente hacer algo tan básico como socializar
1: como si fuera una droga, sí. por ejemplo. Que te dice, nah, sí, que sí, sí. Yo, lo, yo Como te he dicho antes,
0: yo lo reconozco. Que en su día, por ser el primero, me gasté más dinero en una consola que no tenía juegos. Lo, lo, lo reconozco. Cosa que ahora ya, con la madurez, que por aquel entonces empecé a trabajar, tenía 16 años y, claro, querías decir, fardar por ahí, yo soy el primero en tenerla. Eh, pero con la madurez acabas viendo de que no quiero que me engañen. El otro día estuve hablando con Kelvin de que, por ejemplo, me cansa que ahora, ahora mismo, Nintendo, por ejemplo, vaya a sacar una nueva revisión de, Ninten de la Nintendo Switch. No me jodas, hombre, tío. No hace ni tres años
3: claro. desde el principio. ¿Sabes?
0: No me jodas. Eh... ¿Cuánto me dura en la consola? Yo sigo teniendo la Play 1, me funciona. Sigo teniendo Pero, la Play 2, aún me funciona. Eh, la Play, 3, la Play 3 me cabré en su día porque yo tenía la original, la retrocompatible. Y con la tontería del revaling de los componentes mierder que pasó Sony. Mm. Lo repito, componentes de mierda. Yeah,
3: ¿vale? En, el, la en la soldadura, la en la realidad. soldadura
0: de estaño que le pusieron al Chip Cell. Sí. Me, me explico. Sí. Eh, se me fue la puta una consola que era una puñetera pasada, que podía jugar a Play 1, Play 2. Me tuve que comprar otra consola, otra Play 3, otra Slim, ¿por qué? Porque me gustaban los juegos, pero me la tuve que volver a comprar. Ahí ahí tenéis obsolescencia programada, chicos. ¿Eh? De hecho, y, a mí y me, me fue, lo y mismo. es más, perdona, perdona, Martin que ya entro en raje porque tengo también la Xbox. Tengo también la Xbox. Os voy a decir, os voy a decir la trampa. Xbox también se me fue la puta. La ¿Eh? no, 360 también se me fue la puta, pero ¿por qué? Tía, tía, tanta gente. ¿Por qué? Ay. ¿Por qué pago yo por un por un componente, un dispositivo eh, y me hacen esta marranada? ¿Para qué? ¿Para venderme la nueva Xbox 360 Slim? Métetela por el culo que te acabo de engañar, gilipollas.
3: Mm.
0: ¿Por qué? Por eso, por eso. No, prefiero tener una estabilidad más en una consola buena o en un PC y que me dure tiempo. Yo, yo te compraré juegos, Sony Yo te, lo, yo te, com, te comeré el escroto si hace falta ¿Me mm. entiendes? Mm. Pero Empezar por favor conmigo. A las empresas, cuidad a los jugadores Porque Mickey. sin los jugadores no sois nadie Sin los jugadores no sois nadie
3: Mickey. Ah,
0: El vapor, el vapor, Mickey. Me afecta el Vaper
3: Mickey. <risa>
2: Mickey.
3: <risa> ¿Recuerda que Facebook Sigue teniendo las licencias De Oculus ¿Quieres uh -huh. que te fabriquemos algo, guapo?
0: que sepas que Oculus me la sopla porque yo soy de HTC
3: Vive. Yo
0: pido Oculus. Soy fan de HTC
3: desde que sus
0: móviles al menos al menos les dan más de seis años de soporte.
3: Espera que ya me dé HTC para hacerles. ...una oferta que no puedan rechazar.
0: ¡No, Mark! ¡No me hagas esto! ¡Por favor, Mark! Sí, adiós, Dicen que HTC, vamos, vamos. HTC estaba a punto de la quiebra. Si no, fue, si no llega a ser por Google, ¡no me hagas esto, Mark! <risa> no, ¡No cojas el
1: teléfono, Mark! Es más, mira,
0: os voy a decir un detalle. P perdóname, esto es fuera de tema. HTC, una de las mejores empresas... ...que ha fabricado componentes en telefonía... ...se estaba yendo a la puta. Y te voy a decir más, si no llega a ser por Valve ahora mismo no tendríamos ciertas VR que son la polla Zasca Epic Games,
2: Zasca Zasca, Zasca <risa> y además la boquita donde le duele pues chicos voy a daros Entre mucho dos. las gracias porque el programa de hoy mmm, lo pondré como especial y todas esas movidas para justificar que dure una hora y
3: media <risa> espera, espera, que no me estoy jactando correctamente <risa> <risa> <risa>
2: Pero lo importante es que os lo hayáis pasado
3: bien. ¿Os lo habéis pasado
2: bien?
1: Sí.
3: Claro, tío. Claro. Como vosotros siempre, qué coño.
2: Y yo, muy agradecido por vuestra participación. Y la gente yo... del público, se lo ha pasado. Yo tengo
0: bien? las ancas, yo tengo las ancas que me tiemblan porque no me fío de este Mark Bergenberg.
2: No me fío. Ten cuidado porque veo, veo la piedra húmeda, no te vayas a resbalar.
3: Todo a Frey, venga.
2: Muchas gracias venga. por pasaros, os espero la semana que viene. ¿Vale? Ya, hasta la próxima. Se le olvidó
1: el mamón de Mark Bergenberg. Vámonos, hasta la próxima. ¿eh? Ah, ¡Adiós! Goodbye.